0: Olá, você que nos ouve. A graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é pastora Ginaúla da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação, última meditação em Romanos, está no capítulo 16. Paulo agora conclui esta magnífica carta à Igreja de Roma, recomendando, saudando, admoestando, enviando saudação e glorificando a Deus. Que igreja gloriosa, que igreja maravilhosa, com irmãos é, incríveis na vida do apóstolo. Que capítulo extraordinário é esse? Nele, Paulo saúda pelo menos 26 pessoas por nome e dois cristãos anônimos. Saúda também várias igrejas que se reuniam em lares. encerra com saudações de nove cristãos que estão que estavam com ele em Corinto, onde escreveu a carta. Tudo isso é importante para mostrar que Paulo não, est... não apenas ganhava almas para Cristo, mas também fazia amigos. Não tentou levar a vida isolada, tinha amigos no Senhor e lhe dava o devido valor. Esses amigos o ajudavam tanto pessoalmente quanto o seu ministério. Ao ler várias biografias cristãs, descobrimos que os servos de Deus mais usados foram aqueles capazes de fazer amigos. Eles se multiplicavam na vida de seus amigos e colaboradores de ministério. Apesar de haver espaço para o cristão mais recluso que vive a sós com o Senhor, temos a convicção de que quase todos nós precisamos uns dos outros. Somos ovelhas e as ovelhas vivem em rebanhos. A primeira é, a atitude de Paulo aqui ao final da carta É saudar alguns amigos Dos versículos de 1 a 16 O apóstolo começa com Febe Membro da igreja de Sencreia Que entregou a carta aos irmãos de Roma Nunca uma mensageira levou consigo Carta mais importante Sencreia era o porto de Corinto De modo que Febe provavelmente Conheceu a Cristo durante o ano e meio Em que Paulo ministrou em Corinto no original, o termo traduzido pelo verbo servindo é o feminino de diácono, e alguns estudiosos acreditam que Febe era diaconisa da igreja. Trata-se de algo possível, uma vez que havia na igreja primitiva mulheres que serviam visitando os enfermos, auxiliando as mulheres mais jovens e ajudando os pobres. Paulo re reconhece que Febe foi uma protetora tanto para quanto para ele quanto para outros cristãos e estimula a igreja a cuidar dela. Como seria bom se tivéssemos mais detalhes sobre as histórias por trás de cada um desses nomes. Vemos também Priscila e Áquila no livro de Atos, é, capítulo 18, de 1 a 3, 18, 19 e 26. Não sabemos, porém, como e quando arriscaram a vida de, por Paulo, mas sem dúvida apreciamos o que fizeram. Em 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteo 4:19, também vemos essa questão. Na ocasião em que a carta foi escrita, Priscila e Áquila estavam em Roma e havia uma igreja se reunindo na casa deles. Neste capítulo, Paulo saúda várias congregações desse tipo versículo 10, 11, 14 e 15. O apóstolo espera, expressa sua íntima e, e, e especial. É, por quatro pessoas, usando as designações querido para Epêneto, no versículo 5, dileto para Ampliato, em versículo 8, amado para Eustáques, no versículo 9, e estimada para Pérside no versículo 12. Paulo se lembrava particularmente de Epêneto, pois havia sido o primeiro convertido na Ásia, ao que parece, pertencia à casa de Stéphanas, pois as pessoas de 1 Coríntios 16, 16 15 são chamadas de primícias da Caia. Andrônico e Júnias são chamados de parentes, o que pode indicar que eram parentes de sangue do apóstolo, ou apenas que também eram judeus, possivelmente da tribo de Benjamim, como Paulo. Em alguma ocasião haviam ficado presos com Paulo, o termo apóstolos, nesse caso, não indica que tinham a mesma posição que Paulo, mas apenas que eram mensageiros do Senhor, pois a palavra apóstolo significa mensageiro. Esse termo pode ter um significado mais restrito ou mais amplo. É possível que Rufo, mencionado no versículo 13, seja o mesmo citado de Marcos 15, 21, mas não há como ter certeza. Se esse é o caso, então a experiência de Simeão junto ao cavalo resultou em uma conversão e também na de sua família. Paulo e Rufo não eram parentes. Igualmente, a sua mãe, que também tem sido mãe para mim no, no verso, significa apenas que a mãe de Rufo havia sido como uma mãe para Paulo. Essa lista mostra o papel que as pessoas desempenharam no ministério de Paulo e no ministério das igrejas. Feb foi protetora de muitos, Priscila e Áquila foram cooperadores e arriscaram a própria cabeça por Paulo, a conversão de Pento levou à salvação de outros na Ásia, Maria muito trabalhou por vós, Andrônico e Júnias foram para a prisão com Paulo. Não resta outra coisa a fazer, senão dar graças por esses cristãos dedicados, que cumpriram seu ministério para a glória de Deus, que muitos possam seguir seu exemplo. Paulo também fala de inimigos que, de, que devem ser evitados. Nos versículos 17 a 20, nem todo mundo colaborava com Paulo para propagar o evangelho. Havia pessoas que por motivos egoístas dividiam as igrejas ao ensinar doutrinas falsas. É provável que sejam os mesmos judaizantes que causaram problemas a Paulo em outras igrejas, como Filipenses 3, de 17 a 21. Em vez de pregarem a verdade, esses homens espalhavam as próprias ideias religiosas e usavam de dissimulação e de discursos engenhosos. Temos esse mesmo problema hoje e os cristãos devem ter cuidado quando muitos batem à porta com revistas, livros ou fitas, tentando nos convencer de que ensinam a verdade. Paulo dá duas instruções, notá-los bem, identificá-los no caso, e evitá-los trata-se de uma questão de obediência ao Senhor e de testemunho aos outros o apóstolo não falava de fazer nem de manter amigos mas de agradar a Deus e de manter um testemunho coerente versículo 20 indica que na realidade esses falsos mestres são enviados por Satanás e um dia serão completamente derrotados Paulo ainda fala dos servos a honrar nos versículos de 21 a 27 que lista de heróis Timóteo é mencionado com frequência nos livros de Atos e nas epístolas era um dos filhos na fé de Paulo e trabalhou uh, com o um apóstolo em vários lugares difíceis como Filipenses 2, 19 24 vemos Lúcio era um compatriota judeu como também o eram Jason e Sosípatro não havia evidência alguma de que foi esse mesmo Jason que protegeu Paulo em Tessalônica, em Atos 17, de 1 a 9. É bem provável que esse Jason fosse um gentil. Tércio foi o secretário que escreveu a carta enquanto Paulo ditava. Gaio foi o homem que abriu a casa para hospedar Paulo, enquanto o apóstolo estava em Corinto. 1 Coríntios 1,14 relata, relata como Paulo ganhou Gaio para Cristo e o batizou quando fundou a igreja de Corinto. Tudo indica que havia uma congregação de cristãos se reunindo na casa dele. Erasto ocupava um cargo importante na cidade, provavelmente de tesoureiro. O evangelho alcançou tanto os mais altos escalões de Corinto quanto o povo mais humilde. É provável que Paulo tenha escrito, Romanos 16, 24, de próprio punho, uma vez que esse era o selo oficial que ele colocava em todas as suas cartas, como também vemos em 2 Tessalonicenses 3, 17 e 18. A bênção final é a mais longa escrita por Paulo em suas epístolas e reflete seu ministério, é, específico entre os gentios, o mistério diz respeito ao plano de Deus de unir os cristãos judeus e gentios em um só corpo, a igreja, essa era a mensagem especial de Paulo, foi por causa dessa mensagem que os judeus antes perseguiram o apóstolo, uma vez que desejavam manter quanto os gentios das igrejas em Roma precisavam saber qual era o plano de Deus, Paulo explica algumas dessas coisas em Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11. Os cristãos são edificados pela verdade. Por isso Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, a fim de explicar o plano de Deus para a salvação aos cristãos, de modo que fossem fortalecidos e que compartilhassem a verdade com os perdidos. Afinal, não podemos compartilhar com os outros o que nós mesmos não temos. Isso significa que nosso estudo de Romanos deve nos tornar mais firmes na fé e mais entusiasmados em compartilhar Cristo com outros. Como resultado, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Ah, meu irmão, que igreja maravilhosa esta igreja de Roma. Que irmãos valorosos. Que nós, como corpo de Cristo, como igreja hoje, seja em Jacareí ou em qualquer parte do mundo, possamos nos espelhar nesses irmãos queridos que deram suas vidas, que trabalharam, que foram cooperadores. Isto sim é uma igreja abençoada, é uma igreja que glorifica o nome de Deus. Que Deus te use e te abençoe em todo momento, para a glória dEle.